0: Se la per la la strada senza nemmeno guardare per terra. terra la 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 patito troppo, se li hai già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, vado per non sentire l'amarezza. Non sa pensare a niente. Ma guarda la gente. Con la mia
1: Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
2: Amici e ascoltatori, ben trovati, buongiorno, il saluto per questa rassegna stampa in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi su Radio Vaticana Italia. Ultima settimana della nostra rassegna stampa a quest'ora, alle 8.13, da lunedì prossimo, quindi tra sette giorni, la nostra rassegna stampa si sdoppierà. Una prima parte sarà intorno alle 11.05, una rassegna stampa ecclesiale, una rassegna stampa che guarderà in particolare alle cronache, ai titoli, agli approfondimenti della realtà religiosa, del Magistero del Papa, della vita della Chiesa. E un'altra seconda parte di Rassegna Stampa nel pomeriggio. Questa è una novità che peraltro già da qualche mese su Radio Vaticano Italia viene eh, diffusa, ma verrà rafforzata a partire dalle 17.35. Tenteremo anche online, ma andremo anche nelle pagine interne dei giornali, per una rassegna stampa di fine giornata, quindi un cambiamento editoriale nella nostra proposta di lettura e approfondimento dai quotidiani italiani con particolare attenzione alla vita della Chiesa, al Magistero del Papa, ma anche alla cronaca internazionale. Quindi da lunedì prossimo eh, questa eh, doppia presenza in rassegna stampa alle 11.05 e alle 17.35, non più quindi alle 8.13 tentiamo quindi una eh, nuova strada di approfondimento su questo eh, canale ma rimaniamo sulla rassegna stampa di oggi prego la regia con Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro di eh, darci lo stacco per andare a vedere le eh, prime pagine e anche i eh, titoli di Radio Vaticana Vaticagnosa 8.16, apriamo la nostra rassegna stampa come tradizione con Radio Vaticana, Vatican News, con l'attività del Papa di ieri, domenica, in Cappella Sistina, con i battesimi titolo di Vatican News è importante essere battezzati da bambini si riceve lo Spirito Santo così ieri il Papa che ha detto battezzare un figlio è un atto di giustizia per lui curate che crescano con la forza dello Spirito Santo ha detto ai eh, babbi, alle mamme, ai genitori così il Papa ieri nell'omelia della messa durante la quale ha amministrato il battesimo a 32 neonati 17 bambini e 15 eh, bambine è Deborah Donnini a scrivere eh, questo pezzo su Vatican News nella splendida cornice della Cappella Sistina è l'emozione e la gioia a vibrare negli occhi dei 58 genitori dei bambini battezzati dal Papa ma anche nei volti dei 60 tra padrini e madrini e dei 240 parenti presenti come tradizionalmente avviene nella festa del Battesimo del Signore il 12 di gennaio di ogni anno il Papa impartisce il sacramento del Battesimo ad alcuni eh, neonati Andiamo ancora avanti, restiamo su eh, Vatican News perché eh, c'è anche eh, un... eh, diciamo un approfondimento sull'Angelus grazie a Michele Raviart il Papa all'Angelus di ieri, domenica non pavoneggiarsi, l'umiltà di Gesù è la via del cristiano il Papa ha invitato i fedeli a annunciare a tutti gli uomini l'amore sconfinato del Padre e a festeggiare la data del proprio battesimo e proprio su questo il Papa ha insistito ricordare, festeggiare la data, informarsi se non la ricordiamo chiederlo ai nostri parenti, ai nostri genitori, ai nostri nonni la data in cui siamo stati battezzati da piccoli e festeggiare quella data come se fosse un compleanno, una festa importante. Così su Vatican News altri temi, quello di Haiti a dieci anni dal terremoto, Dieci anni fa il terremoto cambiò la vita del paese, se ne occupano Benedetta Capelli e Marco Guerra. Una scossa, lo ricorderete, di 7 gradi, Richter, l'allarme tsunami e la conta delle vittime. Ancora oggi, pensate, non definitiva, ci dice Vatican News. Il... Nella giornata di ieri, il 12 gennaio di dieci anni fa, Haiti veniva sconvolta dal terremoto, complicando il futuro di uno dei paesi più poveri al mondo. E trovate questo pezzo. Su Vatican News. Veniamo invece no, a Venire e Osservatore Romano, non sono in edicola, veniamo invece a vedere quello che scrivono i quotidiani cartacei di oggi, lunedì 13 di gennaio. Iniziamo con il Corriere della Sera, si parla a pagina 18 proprio dei battesimi che il Papa ha impartito ieri ai bambini in Cappella Sistina il Papa alle mamme in Cappella Sistina allattate pure qui i vostri bambini è Esther Palma che firma questo pezzo, pagina 18 del Corriere della Sera come far stare tranquilli 32 neonati durante la messa e la cerimonia del battesimo? Il Papa, che ieri mattina nel giorno in cui la Chiesa ricorda il battesimo di Gesù nel Giordano come da tradizione ha impartito il sacramento a 17 neonati e a 15 neonate della Cappella Sistina, non si è impensierito affatto. Nell'Omelia, anzi, il Papa ha detto, rivolto ai genitori, i bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta, non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po' caldo, essere vestiti così a festa. Avranno disagio, inizierà uno a piangere, poi gli altri, inizierà un concerto, ancora non è iniziato. I bambini hanno una dimensione corale, quando piange uno piangono tutti, ma non spaventatevi, non spaventatevi, ha detto ieri il Papa in Cappella Sistina, lasciateli piangere. È una bella predica quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po', se qualcuno ha fame allattatelo qui dentro la Cappella Sistina, non fatevi intimidire dire dalla solennità del luogo. Parole molto belle, molto umane, queste che vi abbiamo riproposto leggendo pagina 18 del Corriere della Sera, il Papa alle Mamme in Cappella Sistina, allattate pure qui i vostri bambini. E su questo il giornale fa un approfondimento che vogliamo... Dire Prende anche un po' il lato artistico ed è Vittorio Sgarbi a firmare questo pezzo, pagina 1 e pagina 12 del giornale di Milano. Bergoglio rivaluta la Madonna del Latte e eh, Vittorio Sgarbi prende spunto da quanto ha detto appunto il Papa, ve lo abbiamo letto prima dal Corriere della Sera, l'appello di... Francesco allattata i figli anche in chiesa e scrive Vittorio Sgarbi: Il Papa ha ragione. Dovrebbe avere ragione sempre, ma la sua infallibilità è messa a dura prova. Abbiamo visto, eh, ci sono. Vari, vari episodi che il giornale eh, ricorda e scrive ancora ieri quando ha detto dei 32 neonati battezzati in cappella i bambini non sono abituati a venire alla Sistina. è la prima volta, non sono abituati a stare chiusi in un ambiente anche un po' caldo eh, quello insomma che vi abbiamo detto dal Corriere inizia Andiamo a pagina 12 del del giornale perché eh, qui l'incipit ricorda quanto vi abbiamo letto dal eh, Corriere della Sera. Il titolo è Francesco Rivaluta, la Madonna del Latte. Il Papa ha chiuso con la dottrina che spiega il sacramento del battesimo. Il bambino esce dal battesimo con la forza dello spirito dentro. Lo spirito che lo difenderà lo aiuterà durante tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da bambini perché crescano con la forza dello spirito santo. Nella Cappella Sistina abbiamo ritrovato il Papa Vero nella rappresentazione della pittura e l'invito alle madri attraverso il soggetto della Madonna della iconografia bizantina che poi si fa Madonna del Latte nella pittura moderna che ciò intendendosi la pittura dal 300 in avanti e scrive ancora Sgarbi penso in particolare alla Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti il cui umanissimo gesto è di avvicinare con le mani prensili il bambino che stringe il seno e ci guarda forse la più intensa immagine di maternità della pittura del medioevo ma il soggetto si ritrova in molti grandi maestri, in Pinturicchio, in Signorelli, in Borgognone, nel potentissimo e sofisticato Zoppo, ognuno in diverse forme esibisce il seno senza pudore della Madonna, perché l'amore materno, come ha osservato il Papa, non contrasta con il sacro, anzi ne è la prova più alta. Così Il commento di Sgarbi sul giornale pagina 112, Francesco ieri in Cappella Sistina con eh, l'appello alla mamma, l'invito alle mamme allattate pure qui in chiesa in Cappella Sistina, secondo Sgarbi il Papa ha rivalutato la Madonna del Latte, quindi un'interpretazione anche artistica, storica della storia dell'arte di eh, questo eh, gesto. E andiamo avanti eh, sulle notizie che riguardano il mondo ecclesiale. Stiamo su Repubblica che eh, ci ricorda, a pagina 17, con un'inchiesta, un tema... Che è quello, la firma di Paolo Rodari, vaticanista della Repubblica, siamo a pagina 17, si riprende il tema dei battesimi, ma si declina in modo diverso, dai battesimi alle omelie, le parrocchie senza preti rette. ...dai diaconi sposati. Se non ci fossero loro, scrivere pubblica molte resterebbero chiuse, cioè i diaconi. Hanno un lavoro e dei figli. In Italia sono oltre 4.000. Solo negli Stati Uniti ce ne sono di eh, più. Così l'inchiesta che ci presenta Repubblica. I diaconi possono battezzare, benedire matrimoni, portare la comunione ai malati, presiedere funerali, celebrare la liturgia della parola, predicare, evangelizzare e catechizzare, ma, contrariamente al sacerdote, non possono celebrare il sacramento dell'Eucaristia e confessare. A molti diaconi in Italia sono oggi affidate parrocchie che altrimenti resterebbero chiuse Un'attività dunque decisiva per una chiesa, quella italiana, che vive una particolare crisi di vocazioni Oggi sono circa 29.000 i preti diocesani in attività Erano 32.000 nel 2010 e oltre 40.000 nel 1970 Molti sono preti anziani, il loro numero è inevitabilmente destinato ad aumentare Se i preti sposati non diverranno una soluzione percorribile, commenta Repubblica, i diaconi permanenti saranno sempre più decisivi per evitare che parrocchie importanti non chiudano per sempre. Così, pagina 17 della Repubblica, dai battesimi alle omelie, le parrocchie senza preti rette dai diaconi sposati. Ma c'è un altro tema che oggi noi vi vogliamo presentare che è quello dell'ora di religione che viene scelta a scuola e ancora oltre l'86% dei sacerdoti, degli studenti praticamente sceglie l'ora di religione a scuola, l'86% dei ragazzi sceglie di frequentarla. La conferenza episcopale italiana ha quindi inviato un messaggio agli studenti e ai genitori in vista della scadenza del 31 gennaio, entro la quale sono chiamati a scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica in occasione dell'iscrizione al primo anno dei diversi ordini e gradi di scuola. Allora noi su questo vi proponiamo una intervista a don Daniele Sauttini, responsabile del servizio nazionale della Chiesa italiana per l'insegnamento della religione cattolica. L'intervista è di Marina Tomarro. Prego la regia di far partire questo contributo audio.
1: L'insegnamento della religione cattolica così come lo conosciamo oggi ha una storia di circa 30 anni, perché prima della riforma del concordato, il rinnovo del concordato e eh, nella prima intesa del 1985 l'insegnamento era fatto in una forma diversa, quindi consideriamo gli ultimi 30-35 anni per cui è l'insegnamento della religione come lo conosciamo. In questi eh, 30 anni c'è stato un costante e leggero calo che è aumentato negli ultimi anni anche per il cambio di, di società, eh, una cultura cristiana che non è più così diffusa nemmeno tra eh, le famiglie, quindi in 30 anni in chiedo scusa, c'è stato un calo di circa il 10% di avvalentesi, quindi si è partiti negli anni, fine anni 80 con il 95% di alunni che frequentavano l'insegnamento della religione e attualmente è il dato chiaramente dell'anno scorso, eh, siamo circa all'86%, quindi su base nazionale, considerando sia i bambini, a partire dai bambini delle scuole dell'infanzia fino ai ragazzi delle secondarie di secondo grado, cioè le superiori, circa l'86% di ragazzi si avvalgono dell'ora di religione.
3: Ma oggi in cosa consiste l'ora di religione? Cosa si fa?
1: Non si fa catechismo, si affrontano una serie di argomenti, secondo eh, argomentazioni di mh, motivazioni culturali, storiche, artistiche. L'esempio più evidente è il contenuto del messaggio che la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in questo mese di gennaio, che è il mese delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, per i bambini e i ragazzi che si iscrivono all'inizio di ogni ciclo, nelle prime, ecco, il messaggio dei Vescovi che è centrato quest'anno sulla Bibbia, fuori del messaggio è la Bibbia la Bibbia presentata appunto come un documento quindi non come un testo sacro a cui credere o non credere, ma un documento fondativo della nostra cultura, della cultura italiana, un eh, documento che mh, cito sempre alcune espressioni del messaggio dei vescovi non è soltanto il grande codice della cultura occidentale ma, dicono i vescovi, va oltre i confini dell'Occidente, intende parlare a tutta l'umanità, per avviare un confronto sul significato ultimo della vita e del mondo. Quindi la Bibbia conosciuta non come parola di Dio, ma come documento eh, eh, storico, culturale, eh, come fonte per esempio di tante opere eh, letterarie, artistiche, Ecco, spesso i nostri ragazzi, eh, in genere la società italiana viene tacciata di essere poco acculturata sulla dimensione biblica, non conosciamo molto la Bibbia, ecco a partire dalla scuola questo è per esempio uno degli argomenti eh, centrali che i Vescovi quest'anno sottolineano, cioè acquisire delle conoscenze più ricche, più complete su questo testo che è la Bibbia, proprio come testo culturale, come testo che fonda cultura, direi addirittura mondiale a questo punto, non solo eh, occidentale.
3: Come è cambiato l'approccio verso l'ura di religione da parte dei ragazzi
1: invece? Io penso che sempre di più i ragazzi e considerando i ragazzi più piccoli, le loro famiglie stanno comprendendo il vero significato dell'insegnamento della religione cattolica che è una disciplina scolastica rivolta a tutti. Ormai i ragazzi che appartengono magari anche ad altre culture o ad altre etnie sono ben inseriti in Italia, molti di loro pur appartenendo a culture diverse o magari anche a religioni diverse eh, frequentano l'ora di religione, i ragazzi e i loro genitori apprezzano sempre di più questo approccio che è un approccio che è Prima di tutto rivolto allo sforzo di aiutare questi ragazzi e questi giovani a crescere perché l'approccio della religione cristiana permette di, eh, senza indottrinare nessuno, arricchire il percorso. I ragazzi, io penso, grazie soprattutto all'aiuto dei loro insegnanti, apprezzano questa scelta perché di fatto i numeri di coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione sono molto più abbondanti di quelli che frequentano le nostre comunità cristiane. Quindi non esiste più questa coincidenza. Tra coloro che si dichiarano e praticano la fede cristiana o un'altra fede religiosa, cattolica o di altre religioni con la frequenza dell'insegnamento della religione. Quella è una disciplina scolastica apprezzata dagli alunni e apprezzata dai loro genitori.
2: Grazie a Don Daniele Sautini, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica. L'intervista era di Marina Tomarro. E prima di cedere la linea a Stefano Sparro, a un po' di musica e alle informazioni di servizio sul traffico per chi ci segue da Roma, vi diamo ora una segnalazione che troviamo su diversi quotidiani questa mattina. È la segnalazione di una uscita in Francia di un libro dal titolo dal profeta, fondo del nostro cuore. È un libro firmato dal Papa Emerito Benedetto XVI e dal Cardinale Robert Sara. Uscirà mercoledì in eh, Francia, in Italia sarà pubblicato a fine mese da eh, Cantagalli, editore, e in Francia oggi ne danno anticipazione. Il quotidiano Le Figarone, da anticipazione il quotidiano Le Figarone. Noi vi diamo questa segnalazione e naturalmente ve ne parleremo quando il libro uscirà in Italia. È tutto per il momento, un po' di musica, poi le informazioni di servizio sul traffico per chi ci ascolta da Roma e poi proseguiremo la nostra rassegna stampa.
3: the sun and the rain in my hair and the wind in my face Space, give me wide open space With the sun and the rain in my hair, every breath that I take Space to cross, far away from here Space to cross, no pain, no fear Space to cross, far away from here cross, no pain, no fear, space to cross far away from here, your face and mine. Thank you.
2: dalle musiche arabeggianti, torniamo a Roma e saluto l'ispettore Oreste Lelli Ponsani dalla sala operativa Luce Verde della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'Aci. Per chi ci ascolta da Roma, un aggiornamento sulla situazione del traffico. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, direttore, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Diffusi rallentamenti su gran parte della rete stradale in entrata ed in via di intensificazione. Oggi, però, sono i cantieri e i lavori stradali i veri protagonisti della giornata che condizioneranno la viabilità romana prendono infatti il via oggi i lavori su via Aurelia a partire da via di Villa Troili in direzione del centro città con planari comprese è presente un restringimento di carreggiata in seguito all'avanzamento dei lavori che si svolgeranno tra le ore 10 e le ore 5 del giorno successivo prevedibili rallentamenti e disagi per la circolazione su via Salari all'altezza di via Taro divieto di transito causa rifacimento del manto stradale da oggi sino al 27 di gennaio Diviazione in loco e inevitabili disagi per la viabilità. Su via Taranto, tra via Monza e via Pozzuoli, possibili difficoltà di circolazione anche qui per il rifacimento del manto stradale, lavori che interesseranno anche via Rimini. In via di Torsapienza, tra via Prenestina e piazza Cesare De Cupis, istituito il senso unico alternato causa lavori di manutenzione, nella sola fascia oraria 9.35 del mattino seguente, termine del cantiere previsto per il 31 gennaio. In via Rovigo d'Istria, tra via Cherso e via Prenessina, disagi per la circolazione e rallentamenti dovuti ad una riduzione di carreggiata a causa del rifacimento del manto stradale, i lavori finiranno il 26 gennaio. Infine difficoltà di circolazione su viale di Tordiquinto dalle ore 9 alle ore 17 per la messa in sicurezza delle alberature presenti questa era l'ultima notizia dalla Polizia Locale di Roma è tutto grazie per l'attenzione buona giornata linea allo studio
2: grazie all'ispettore Oreste Lelli Ponsani della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI per questa informazione naturalmente per chi ci segue dalla capitale italiana da Roma sono le 8.38 amici ascoltatori io sono Luca Collodi ancora buongiorno con Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro stiamo leggendo i giornali del giorno e ne approfitto lo abbiamo già ricordato nella prima parte di questa rassegna stampa per ricordarvi che dal lunedì prossimo, quindi tra una settimana, dal lunedì 20 gennaio, la nostra rassegna stampa cambierà orario, non sarà più al mattino alle 8.12, ma si sdoppierà una prima parte alle 11.05 circa e una seconda parte intorno alle 17.35. Cambiamo collocazione oraria, cambiamo anche un po' i contenuti della nostra rassegna stampa. Alle 11.05 avremo una rassegna stampa più attenta, così come del resto già stiamo facendo da qualche mese alle vicende della Chiesa, del Magistero del Papa e della religione in particolare, questo intorno alle 11.05 e poi intorno alle 17.35 riprenderemo i temi del giorno per quanto riguarda l'attività della Chiesa e del Papa, guarderemo anche all'internazionale e anche alla dottrina sociale e in parte alla situazione italiana, una rassegna stampa che alle 17.35 sarà commentata anche da interventi di vari ospiti in studio. Quindi una eh, proposta di rassegna stampa eh, che eh, vogliamo già anticiparvi in questi giorni che cambierà dal lunedì 20 di gennaio, quindi una prima parte alle 11.05 e una seconda parte a chiusura della giornata, fine pomeriggio, inizio sera alle 17.35. Ma ritorniamo alla nostra rassegna stampa di oggi, di lunedì 13 gennaio, perché ci sono eh, dei temi che volevamo approfondire eh, con voi. Partiamo dal Messaggero. Oggi vi ricordo eh, né Avvenire né Osservatorio Romano sono in Edicola. Andiamo sul messaggero, perché il messaggero ci parla di, di sanità, ma ci parla anche di tutela della vita, della salute uno dei temi su cui il Papa anche interviene, interviene spesso, guardando in particolare agli anziani e allora noi andiamo a pagina 13 del messaggero che oggi a firma di Graziella Melina presenta questa notizia ospedali nell'Italia che invecchia, servono 7000 geriatri in più nel paese, in Italia ci sono sempre più anziani, ma la sanità non si adegua e i medici lanciano l'allarme. I pazienti sono parcheggiati nei reparti di medicina degli ospedali e rischiamo il caos perché mancano i posti letto per le persone anziane. L'Istituto Nazionale di Statistica la definisce piramide rovesciata. La struttura per età della popolazione italiana mostra infatti un forte sbilanciamento. Il numero delle persone anziane è sempre più in crescita, mentre invece non si arresta il calo delle nascite. Al 1 gennaio del 2018 l'indice di vecchiaia, ossia il numero di anziani presenti ogni 100 giovani ha raggiunto la quota record di 168, uno squilibrio non da poco visto che come nota lo stesso Istat, l'invecchiamento della popolazione sta serrando con forza ancora maggiore i nodi tuttora non sciolti della sostenibilità del sistema Italia a livello economico. Quindi 168 il numero degli anziani presenti in Italia ogni Ogni 100 giovani, quindi su 100 giovani, 168 sono gli anziani sono eh, l'85,2% la percentuale di ultra 75 anni che soffre di patologie croniche sono oltre 1.300.000 il numero di ricoveri in ospedale ogni anno per gli over 75 9 sono i giorni di degenza media di chi ha più di 75 anni di ricoveri in ospedale 3.560 il numero dei posti letto totali presenti nei reparti di geriatria 2.500 il numero dei geriatri in Italia 11.000 il numero di posti letto che servirebbero necessari agli ospedali italiani per gli anziani ricoverati quindi 11.000 sarebbero il numero di posti letto necessari contro 3.560 che sono presenti tra l'altro mancano, ci dice l'Istat attraverso il messaggero di oggi degli specialisti ne servirebbero infatti altri 7.000 Oggi sono, sono pochi i geriatri. Il documento dell'Istat prosegue e raccomanda anche un'espansione dei corsi di specializzazione perché se non si formano le persone con le competenze specifiche non è possibile realizzare l'obiettivo. Intanto i geriatri rivolgono un appello al Ministro della Salute Speranza e al Presidente delle Regioni e delle Province Autonomi. Abbiamo fortemente sollecitato l'approvazione di un documento, spero che il ministro attuale abbia la sensibilità per tenerne conto. Per il momento gli anziani vengono presi in carico dai reparti di medicina generale degli ospedali, vengono parcheggiati spesso anche nel nelle stanze, nei corridoi o addirittura ai pronti soccorso se proprio dovessimo limitarci ai pazienti che hanno un particolare giovamento atteso dal ricovero in ambiente geriatrico rimarca il presidente dei geriatri dovremmo arrivare a triplicare il numero attuale dei medici geriatri e anche aumentare i posti letto. Oggi ce ne sono 3.560, per gli anziani ne servirebbero 11.000. Così il tema affrontato dall'Istat, riproposto dal messaggero. E ancora andiamo sempre sul messaggero, perché c'è una storia che arriva da Teramo. Guardate anche la la, la realtà quotidiana, sono storie scovate ancora da un vecchio tipo di giornalismo che sta sul territorio locale, che ancora ci informa. Vivo felice con due euro al giorno, è un ex fabbro che rifiuta i soldi dello Stato e vive a Teramo. Teramo si mobilita ma lui dice non mi serve denaro. Il messaggero racconta questa storia a pagina 12. Felice con 2 euro al giorno e non voglio alcun sussidio statale. L'unica nota di modernità è un cellulare modello preistorico, scrive Claudia Wasco, pagina 12 del Messaggero, che ricarica con 3 euro al mese per mantenere qualche contatto con il mondo. Ricava poche monete facendo il parcheggiatore abusivo. Conoscono tutti la mia serietà e sono d'aiuto agli autisti, ai corrieri. Per il resto la sua vita è quella di un uomo in esilio volontario e privo anche dell'essenziale. Si chiama Gabriele, ha 55 anni, abita a Teramo in una casa senza gas, acqua e luce. È una sua scelta di vita della quale l'ex fabbro dice di essere felice perché nel senso delle piccole cose ha riscoperto la sua ragion d'essere. Lo scontrino della sua spesa si aggira sui due euro e si ingegna come può per illuminare la casa a un led a batteria solare. Lo sportello di un frigorifero gli fa da tavolo e si cucina con un gas da campeggio. I problemi della vita, sostiene, sono altri e per lui un'alba è una passeggiata al parco fluviale. Sono i momenti migliori della giornata, a dispetto della gente che corre in modo affannato, chissà poi dove. Gabriele ripete a tutti che non gli manca nulla, eppure da quando la sua storia ha fatto il giro di Teramo, molti teramani vogliono dargli una mano. Lui, a quanto pare, preferisce i gatti, che passa la giornata ad accudire perché nella nella mia condizione le ore sono libere e faccio quello che voglio, ciò che davvero amo fare per chi vuole leggere questa storia pagina 12 del messaggero sono felice con due ore al giorno e non voglio alcun sussidio una storia da meditare chissà, magari chi l'ha ascoltata in questo momento se ha il coraggio di ripetere questa scelta di vita di Gabriele, di questo uomo di 55 anni di Teramo andiamo avanti amici ascoltatori perché ora apriamo la pagina degli esteri andiamo su Repubblica Pagina 12 e 13, qui c'è a Tener banco sui quotidiani oggi tutto il tema del rapporto Stati Uniti-Iran ma anche della vicenda libanese e i due temi sono riassunti a pagina 12 e a pagina 13 del, della Repubblica. C'è un inviato a Tripoli della Repubblica, Vincenzo Nigro, titolo è un reportage, sul fronte di Tripoli il dolore non ha tregua Qui si spara ancora, nonostante il darsi da fare della diplomazia internazionale. La commozione per la vicenda di un ragazzo di 13 anni ucciso dai cecchini. Il suo corpo è rimasto per 5 giorni in un'auto. Nessuno poteva intervenire perché i cecchini continuavano a sparare. La Libia è un paese senza giornali con le informazioni che viaggiano solo sui social e sulle televisioni. E allora la storia di questo ragazzo ha dominato per una settimana Facebook, Twitter e ovunque altro in rete. Per Tripoli è stata una Vermicino, seguita in diretta giorno e notte sugli schermi dei cellulari. Il ragazzino di 13 anni il 5 gennaio viaggiava in auto col padre, stavano fuggendo dalla loro casa proprio sulla linea del fronte a sud di Tripoli, È il posto dove anche ieri nonostante la tregua i due eserciti di Haftar e di Al-Seraji si sono sparati addosso. La famiglia era salita su due auto, lui con il padre e gli altri su una seconda auto. All'improvviso un cecchino di Haftar inizia a sparare sulla prima auto e continua per lunghi minuti. Il ragazzo è colpito Anche il padre viene ferito I soldati di Serraggi da lontano non riescono a fare nulla Urlano al padre da lontano Esci, vieni via Lui si muove lasciando una striscia di sangue E il figlio nella vettura rimane lì morto Ci rimarrà per cinque giorni Così questo pezzo Vi abbiamo letto un passaggio di questo reportage Sul fronte di Tripoli il dolore non ha tregua Qui si spara ancora E andiamo a vedere invece Repubblica Che cosa ci offre per parlare di Iran Qui c'è, ancora ci sono i giovani protagonisti, la rabbia dei ragazzi di Teheran, basta menzogne, via il regime e qualcuno torna a invocare il ritorno dello scià di Persia. Tensione in piazza, fuoco sui ragazzi, il tentativo di coprire i Pasdaran sull'aereo abbattuto scatena la, protosta, la protesta dopo il consenso su Soleimani al grido di morte al dittatore e non vogliamo il regime dei guardiani della rivoluzione per la prima volta hanno direttamente tirato in ballo anche la guida suprema l'Ayatollah al Kamenei la polizia in assetto antisommossa ha caricato la folla riunita in piazza lanciando gas lacrimogeni mentre sui social venivano pubblicati video che mostravano agenti sparare sui manifestanti del resto nel primo pomeriggio L'unità d'elite dei Pazdaran avevano detto che non avrebbero esitato a usare la forza per placare le proteste, accusando i manifestanti di essere seguaci degli Stati Uniti e di Israele. E mentre le proteste si segnalano anche in altre città, appare evidenti come la tardiva missione di colpa sull'abbattimento del Boeing 737 ucraino da parte dei guardiani della rivoluzione, questo è il motivo della protesta di questi giorni, di queste ore, in Iran, abbia dilapidato il vasto consenso popolare che sarà creato in Iran dopo l'esecuzione del generale Qassem Soleimani a Baghdad così pagina 13 eh, la firma di Pietro del Re, nostro inviato di Repubblica a Baghdad sulla vicenda iraniana ci sono altri temi a livello internazionale andiamo sulla stampa che ne parla alle pagine 4 e 5 Vediamo la stampa, le pagine 4 e 5, che cosa ci propone. I dubbi di Bruxelles e quindi dell'Unione Europea, in salita la strada per la missione europea in Libia. Per molti governi l'iniziativa è prematura e l'Unione Europea non si schiera. L'attivismo di chi vede Al-Sisi e Erdogan. Massima cautela, scrive Marco Bresolin, a pagina 4 della stampa di oggi a Bruxelles, sull'ipotesi lanciata dal ministro degli esteri italiano Di Maio che vorrebbe una missione di pace europea in Libia, i caschi blu dell'Europa. L'idea, già cenata nei colloqui informali nei giorni scorsi tra alcuni ministri dell'Unione Europea, non viene ufficialmente bocciata, ma è difficile trovare qualcuno che la sostenga apertamente in Europa. E Tra l'altro questo tema dei caschi blu europei a Tripoli lanciata dal ministro Di Maio, ministro degli esteri italiano, ha ha problemi anche in Italia, nel governo italiano, siamo a pagina 5 sempre della stampa, caschi blu europei a Tripoli, arriva il secco no. Del governo, ...all'interno del governo italiano di Renzi. Partito Democratico e 5 Stelle favorevoli a presentare la proposta di una forza di pace alla conferenza di Berlino. Ma Renzi dice di no. Intanto oggi il Premier Conte sarà in Turchia per un vertice con il Presidente Erdogan. Così la stampa di Torino. Noi su questo tema... Andiamo a presentare un'altra iniziativa, perché ieri a Lampedusa c'è stata una fiaccolata, Lampedusa, una delle prime mete dei viaggi di Papa Francesco. Ieri sera c'è stata una fiaccolata per chiedere la pace in Medio Oriente e in Libia. L'iniziativa nasce nel cuore del Mediterraneo e guarda gli accadimenti che in Iraq ed in Libia hanno visto soffiare venti di guerra, proprio all'inizio di questo nuovo anno 2020. E allora allora noi vi presentiamo un'intervista realizzata poco fa al parroco di Lampedusa, Don Carmelo La Magra. L'intervista è del collega Andrea De Angelis.
0: Che nel mondo ci siano venti di guerra, anzi più che venti, ci, siano, ci sia quella che il Papa chiama la guerra mondiale a pezzi, non è una, una novità. Ma quest'anno inizia con uh, il timore serio che qualche equilibrio possa eh, essere... Eh, essere sgretolato un poco dalla chiusura che gli uomini hanno, dalle, dalle paure e eh, dalla forse voglia di costituire dei nemici per eh, qualsiasi motivo di interesse eh, nazionale. La è un, um, un luogo simbolico ormai, è un luogo dove eh, si costruisce la pace attraverso gesti semplici, quotidiani, di accoglienza, di condivisione, di vita comunitaria. E abbiamo pensato insieme alla comunità civile di fare questo piccolo gesto, non siamo un, una grande assemblea, non siamo una città enorme come le grandi capitali, ma siamo una piccola luce in mezzo, in mezzo al mare, un, un faro come quello di Lampedusa che per quello che ci è stato concesso dalla provvidenza e dalla vocazione naturale dell'isola vuole essere. un un piccolo segno per per l'umanità intera
1: Don Carmelo, il Papa ha parlato in tante occasioni di globalizzazione dell'indifferenza anche quando venne a Lampedusa nel 2013 davanti al rischio di una guerra si registra una certa indifferenza da parte dell'opinione pubblica, questo la sorprende?
0: è come se tutto potesse accadere si guarda il rischio della guerra come si guarda e eh, lo spot di un prodotto commerciale. Eh, sembra che tutto possa accadere sotto casa perché abbiamo più notizie, ma tutto lascia indifferente, ci siamo abituati a tutto: ci siamo abituati al fatto che la gente muoia, ci siamo abituati a un bambino che può morire nel carrello di un aereo e a nessuno nessun interessa più di tanto, ci siamo abituati a morti in mare, ci siamo abituati a tutto. Eh, questa sì, che è una globalizzazione dell'indifferenza, quando invece il poter avere tutto il mondo a portata di mano doveva servire a condividere i grandi valori, a costruire la pace.
1: Sembra a volte che l'uomo non riesca proprio ad imparare dalla storia.
0: Davvero stiamo, stiamo dimenticando davvero eh, una sorta di anestesia sembra che gli eh, l'uomo, l'uomo moderno, come se fossimo i primi a vivere certe dinamiche e non riusciamo a fare tesoro eh, delle esperienze del passato. Questo dimostra anche una, una ignoranza storica di cui pagheremo certamente non solo noi ma le generazioni, le generazioni future soprattutto.
2: Grazie a Don Carmelo Lamagra, il parroco di Lampedusa, che ieri sera con questa fiaccolata ha voluto chiedere la pace per la Libia e il Medio Oriente. Solo una segnalazione e chiudiamo. Questa rassegna stampa di oggi, di lunedì 13 gennaio. Cari amici, pagina 14 della stampa, è un tema che interessa a tutti. Buche, scarsa segnaletica e manutenzione in calo, nove morti al giorno a causa del traffico killer. Roma si era impegnata con l'Unione Europea a ridurre gli incidenti stradali del 50% entro il 2020. Nel 2019 sono invece cresciuti gli incidenti stradali a Roma del 7%, più pedoni e ciclisti feriti sulle strade comunali e provinciali. E c'è una responsabilità della politica, scrive Flavia Amabile in questa inchiesta che riguarda tutta Italia, non solo Roma, che trovate a pagina 14 e 15 della stampa di oggi. E vanno Coinvolte anche le scuole guida in modo da ottenere una formazione responsabile dei futuri conducenti. Ma si tratta di istituti ormai privatizzati e spesso che guardano all'elemento economico. Cosa non funziona nelle misure di prevenzione? Secondo questa inchiesta della Stampa di Torino, serve più responsabilità ai vigili urbani o la mattanza si sì, aggraverà le cifre di una strage ignorata noi ne parleremo, torneremo a parlarne anche nel mondo alla radio nei pomeriggi di Radio Vaticano Italia è tutto amici ascoltatori, da Luca Collodi grazie per l'ascolto, grazie anche a Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro che mi hanno accompagnato oggi in questa lettura dei giornali